0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia de aquellas en las que decimos que la realidad supera la ficción, una historia en la que la ficción y la realidad se mezclan a voluntad de los personajes. Es la historia de dos amigos que salieron a matar con las normas de un juego que había inventado uno de ellos. Un caso con varias controversias, el estado mental de los culpables o la causa por la que son capaces de matar. Se aseguró en los medios de la época que los juegos de rol te secaban el cerebro y podían convertirte en un asesino. Esta es la historia de Javier Rosado y Félix Martínez, los asesinos del rol. Y esto es Criminopatía. Son las 4 de la mañana del sábado 30 de abril de 1994. Estamos en Madrid, en el barrio de Manoteras. Todavía no es de día y para el que no ha dormido sigue siendo viernes 29 de abril, día de cobro. Es final de mes. Carlos tiene 53 años. Trabaja como limpiador y cobra en efectivo el último día laborable de cada mes sale de casa de su amiga modesta que es viuda y es con quien pasa todas las noches un rato entre las 10 y las 12 los viernes acostumbra quedarse hasta más tarde otra costumbre es que el día que cobra esconde el dinero en un bolsillo profundo del pantalón y lleva en la cartera 3.000 pesetas por si le atracan pero no le gusta ir con dinero por la calle por eso, de nuevo, una costumbre suele volver a casa en taxi el día que cobra sin embargo, esta madrugada, el 30 de abril, va a la parada del bus para esperar al búho, el bus nocturno de Madrid. Quizás espera allí para ver si pasa primero el bus o un taxi. Y mientras espera, se fuma un cigarro. Se le acercan un par de chicos, uno es alto y muy delgado. El otro es más joven, un adolescente y más corpulento que su amigo. Tiene un cuchillo. Carlos saca rápidamente las 3.000 pesetas que tiene preparadas por si le roban. El alto le pide que levante las manos, finge cachearle. Las manos a la espalda, exige. Carlos obedece, el chico joven se las sujeta. «Levanta la cabeza», ordena el al chico alto. Carlos obedece de nuevo y siente cómo le clavan algo en la garganta. «Hijos de puta», les grita. El más joven le ha saltado, se pone frente a él y trata de apuñalarle en la barriga. El alto busca su garganta con su cuchillo. Carlos se defiende. Para varias puñaladas con sus manos, hasta que puede darle un empujón a su agresor y ganar algo de espacio. Corre, sale de la marquesina del bus, pero el chico alto le persigue, tira de sus piernas y lo derriba. Encima de él trata de cortarle el cuello, pero rompe el guante de látex con el que se protege las manos. Ordena a su compañero que le ayude a arrastrarlo. Detrás de la marquesina del bus solo hay un descampado. Le arrastran y le tiran desde un terraplén. El chico alto cae con él, el joven baja y apuñala a Carlos, que cada vez tiene menos fuerza para defenderse. Se ha levantado y se enfrenta a su único agresor. El agresor que ha caído se levanta también, va hacia ellos y sujeta las manos de Carlos a su espalda. Su compañero apuñala en la barriga de Carlos y él le mete la mano en la boca. Carlos la cierra y muerde con todas sus fuerzas. El agresor libera el dedo pulgar y lo hunde en el ojo de Carlos, que cae apenas tiene fuerzas. Y entonces sí. Ahora que lo tiene en el suelo y sin apenas defenderse, vuelve a clavar el cuchillo en el cuello tan profundo como puede. Los chicos se levantan, chocan las manos y se van caminando tranquilamente. El cadáver de Carlos es descubierto por la mañana 20 minutos antes de las 9. Un conductor de autobús baja de su vehículo para echar un cigarro y ve una pierna entre los matorrales del descampado. Se acerca y rápidamente se da cuenta de que es un hombre cubierto de sangre y muerto. El conductor del bus sube y desde su autobús llama a la policía. La policía encuentra la cartera de la víctima. Es Carlos Moreno Fernández, de 53 años. Lo primero que piensa la policía es que puede tratarse de un robo, pero la víctima tiene 60.000 pesetas en el bolsillo y todavía lleva su reloj. En la boca de la víctima encuentran en la punta de un dedo de un guante de látex y bajo su cuerpo un reloj de la marca Termidor, que no es de Carlos puesto que lleva el suyo puesto. El móvil del crimen, pues, pasa a ser un misterio. Carlos está casado y tiene tres hijos. La policía les visita para dar la noticia. Le dicen que le han asesinado, que le han apuñalado y que no, no saben nada más, que no es un robo y están buscando los motivos o las causas. Descubren que Carlos, desde hacía cinco años, pasaba las noches con su novia. Era de donde venía cuando le mataron. Si el móvil no fue un robo, y no lo había sido porque sus asesinos tuvieron tiempo de pegarle muchas puñaladas... ...y no le robaron... ...el móvil del crimen tenía que estar... ...en su vida personal... ...Carlos era un hombre sencillo... ...pero tenía una situación particular... ...era quizás esto lo que había provocado... ...su muerte... ...la policía llega a la conclusión de que no... ...tanto la mujer como los hijos de Carlos... ...sabían de su relación con Modesta... ...y la aceptaban... ...o la toleraban... ...Modesta por su parte no le había pedido... ...a Carlos que dejara su familia... Y la familia de Modesta tampoco tenía ningún problema con la relación de su madre con un hombre casado. Por ahí no parecía que pudieran encontrar una razón que llevara a nadie a matar a Carlos. Pensaron que la muerte de Carlos quizás podría tener algo que ver con otra muerte que estaba sin resolver en Madrid. Ocurrida unas semanas antes que la de Carlos. El modus operandi era distinto pero ambas muertes tenían similitudes. El primer fallecido, Jesús de Torres Vadillo, de 31 años, también había aparecido muerto en un descampado. Tenía más de 70 puñaladas y le habían sacado los ojos. Creían que era un crimen con un componente sexual porque tenía los pantalones un poco bajados y la bragueta abierta. La policía tampoco tiene nada sobre la primera víctima. Así que analizan a los dos hombres a fondo a ver si pueden encontrar una conexión entre ellos por extraña que pudiera parecer, pero no encuentran nada, ninguna relación entre la primera víctima, que es un conserje de 31 años que venía de una familia con mucho dinero, y Carlos, un limpiador de 53 años con una vida humilde. Pasan los días y por muchas pistas que la policía encontró en la escena del crimen, no son suficientes para identificar a los agresores. Tienen claro que son dos, porque la autopsia ha confirmado que Carlos tiene heridas defensivas en las manos y los brazos, y que recibió entre 16 y 19 puñaladas. Fueron realizadas con dos cuchillos de tamaño distinto por dos personas diferentes. Un cuchillo es bastante más grande que el otro, y sin embargo, con el grande es con el que se han realizado las heridas más pequeñas. Tiene un corte en la garganta que le secciona la tráquea y que llega hasta la columna vertebral. Además, encontraron cabellos en las uñas de Carlos, que se resistió y peleó todo lo que pudo con sus agresores. Saben que probablemente les mordió o le mordió a uno, porque han encontrado restos de la punta de un dedo de látex en su boca. Pero los asesinos no están fichados porque sus perfiles no están en ninguna base de datos. Y agotadas todas las vías de investigación, solo pueden esperar a tener un golpe de suerte ...o a que el asesino vuelva a actuar... ...y cometa algún error... ...hasta que alguien... ...dice a la policía... ...que cree que conoce a los asesinos... ...es Enrique... ...un chico de unos 17 años... ...conoce a unos chicos que le han contado... ...que mataron a Carlos Moreno... ...él se asusta y no sabe qué hacer... ...con esta información... Se lo cuenta en primer lugar a un cura. Hay versiones distintas sobre esto. Hay otros que dicen que se lo cuenta a la madre de un amigo. Pero en un programa de televisión española sale un jefe de la Policía Nacional, os dejo el enlace del programa del blog, y dice que fue el chico el que fue a comisaría. La versión más difundida es la de que se lo cuenta a un cura, este, el cura, le dice que se lo cuenta a sus padres y cuando el chico se lo cuenta a sus padres, estos llaman a la policía. Supongo que la policía hace una primera criba por teléfono, preguntan, escuchan y ven que este chico, o los padres, dicen que el chico tiene información que encaja con lo que la policía sabe y no se ha publicado en los medios. Y es entonces, cuando le piden a este padre o a esta madre que lleve a su hijo a comisaría para que le tomen declaración. Enrique, este chico, les da dos nombres, Javier Rosado y Félix Martínez, y explica que le llevaron junto a otros amigos a un descampado y contaron que habían matado allí un hombre. Había más chicos presentes, no solo él. Además, le, les ha visto um, cuando ven la tele. ...con los informativos donde explican la noticia de la muerte de este señor... ...detrás de una parada de autobús... ...uno de ellos asiente y da la razón a los informativos de la tele... ...cuando cuentan cómo ha sido el asesinato... ...y coinciden con la versión que él explica. O dice también que niega y que dice que no tiene ni idea... ...cuando los medios dan una información distinta a la que él cuenta. Enrique tiene detalles que no han salido en los medios... ...que podrían ser mentira... ...pero la policía cuando los recibe... ...sabe que son verdad... ...como que Félix perdió el reloj... ...o que a Javier se le rompió el guante... ...esto no había sido publicado en la prensa... ...así que la policía... ...inicia un seguimiento discreto... ...para poder analizar a fondo a estos dos amigos... ...cuando se dan cuenta de que todo cuadra... ...les ven, por ejemplo... ...comprar guantes de látex... ...y entonces Enrique... ...yo creo que es todo en cuestión de horas... Cuenta algo muy preocupante que precipita la decisión de detenerles. Dice que quieren volver a matar. Así que la policía va y les detiene. Les detiene el sábado 5 de junio de 1994, apenas un mes más tarde de la muerte de Carlos Moreno. Salían de casa uno de ellos, llevaban cuchillos y guantes de látex. Los detenidos son Félix Martínez, de 17 años, que estudia el último curso en el instituto antes de entrar en la universidad, el COU de aquella época, y que ha elegido la opción de letras puras. Félix quiere ser escritor. Y Javier Rosado, nacido el 9 de diciembre de 1973, por tanto tiene 20 años, es estudiante de tercero de ciencias químicas en la universidad. En el momento de su detención tiene un dedo vendado. Es el pulgar que le mordió Carlos durante el ataque. Días más tarde detendrán también a dos de sus amigos, Jacobo y otro Javier, pero estos volverán a casa con sus padres. Javier Rosado y Félix no. Félix es un niño, se asusta, llora. A la policía no le costará mucho hacerle hablar. Se desmonta en el registro de su casa, donde encuentran 14 cuchillos. Y dice que vio como su amigo Javier mataba al hombre de la parada del bus, pero que él no participó. Javier, por su parte, lo niega todo, con una única respuesta. Yo no he sido. Se niega a declarar. En su habitación encuentran cientos de libros de temática oscura, terror, ocultismo, sadismo. Es un fan de Lovecraft, un autor americano que es considerado el padre del terror cósmico, un género literario. Es un escritor oscuro, creador de mundos de fantasía que son míticos hoy en día ya para los amantes de, de este tipo de historias. Javier tiene una familia que le quiere, unos padres con buenos trabajos, viven en un buen barrio y nunca ha tenido un comportamiento extraño. Es cierto que es un chico introvertido y enfermizo, tiene problemas intestinales, está delgado y es un chico que se encierra en sus libros y en sus historias y que tiene un grupo de amigos un poco más jóvenes que él pero no hay nada fuera de lo normal Félix es su mejor amigo del barrio Félix ha tenido una vida dura sus padres eran toxicómanos y estaban enfermos de sida el padre murió cuando él era pequeño y cuando tenía 8 años se fueron a vivir con el que sería su padrastro la madre de Félix y este hombre se separan cuando él tiene 10 años y el padrastro lucha por mantener la custodia o parte de la custodia del chico y consigue repartírsela con la madre. Y eso salva a Félix de un destino mucho peor que el que le tocó vivir. Porque con 15 años su madre se muere y tiene suerte de tener ese padrastro que se hizo cargo de él porque se puede quedar con él en lugar de ir a un hogar de acogida. A Javier le conoce con 13 años, antes de que muriera su madre, un día en el campo de fútbol del barrio. Félix era un chico tímido a quien gustaba leer, iba a octavo de GB y no tenía aficiones que fueran muy habituales entre, entre los chicos de su edad porque no le gustaba el fútbol, no le gustaban los deportes y eso, a él le gustaba leer y escribir y jugar a rol que era algo muy nuevo. En las gradas del campo de fútbol hay un chico alto y delgado que grita nombres de personajes de juego de rol. Así que Félix se acerca, va corriendo hacia él, hablan y descubre que Javier, que es el que gritaba esos nombres, no tiene ni idea de lo que es un juego de rol. Lo que declama son nombres de personajes de Lovecraft. El origen de algunos de los mitos de... de o de los juegos de rol son cuentos, relatos de este autor y se ponen a hablar de ambos universos, se hacen amigos y acaban siendo necesarios el uno para el otro. Félix es un chico con inquietudes intelectuales y Javier abre caminos nuevos para él que incluyen nuevas formas de pensar. Félix queda fascinado con Javier porque no es vulgar, todo es nuevo y sofisticado en él. Javier es alguien más inteligente que la media, pero cree que tiene un nivel muy superior a los demás, sobrevalora su inteligencia, ve la vida con un filtro de crítica. Todos es mediocre y todos son unos incompetentes, menos él y Félix, que se siente también valorado por Javier. Javier es su maestro. Félix necesita un hermano y Javier necesita a alguien que le adore. Es Félix, el joven aspirante a escritor, quien mete a Javier, el futuro químico, en el mundo del rol. Javier tiene un accidente y tiene que estar en reposo por una herida o una operación en la rodilla. Y mientras hace reposo, su amigo Félix le visita y le trae un juego de rol. Los juegos de rol son juegos de mesa con una historia. Cada jugador representa un personaje de la historia. Los personajes están diseñados con una serie de características que cambian de juego a juego y que tienen que ver con el argumento y la acción que se llevará a cabo. Las características, por ejemplo, pueden ser nivel de magia, nivel de inteligencia, nivel de fuerza... Están puntuadas, lo que hace que se limiten las acciones de los, de los personajes en función de las posibilidades de sus características en este tipo de juegos la historia que generalmente está escrita la narra el máster y es quien va arbitrando por decirlo de alguna manera las acciones del personaje son juegos de mesa y pronto Javier tiene la idea de crear su propio juego de rol alimentado por esas teorías que ha ido compilando y creando mientras leía libros de terror. Él no considera que sea un simple juego, es su visión del mundo, su filosofía aplicada, explicada es su obra. En el juego hay más de 200 tipos de personajes diferentes, razas distintas, y por eso el juego se llama razas. Los personajes están sacados de Lovecraft y la literatura afín, y en ellos están representados distintos arquetipos. Hay por ejemplo una raza para mujeres, otra para hombres, otra para los psicólogos. Por supuesto también hay razas para la maldad, la bondad. En definitiva es un juego de mesa como otros juegos de rol y como la mayoría de ellos es un juego bélico de guerra. El objetivo es conquistar el mundo, en este caso que haya una raza vencedora que somete al resto de razas. Las partidas del juego de mesa de razas no tienen normas. Sus elementos están bien definidos, pero quien pone las reglas del juego y marca el objetivo en cada partida es el máster. Siempre es Javier el máster porque es su juego. Unas veces se trata de evitar que un barco vaya de un puerto a otro, otras veces se trata de matar a un personaje que ha puesto en peligro el equilibrio del mundo. En fin, cada partida es un nuevo argumento que se juega con los mismos componentes. Fuera del juego... Javier compara la realidad con su ficción y va fantaseando con su amigo Félix sobre la posibilidad de llevar a cabo algo así como una partida sobre un tablero real con personajes de carne y hueso. Según Félix, lo que quería hacer Javier es lo que hace un personaje de Lovecraft que, hastiado con su mundo, decide llevar sus sueños a la realidad para que al final los sueños ocupen la realidad. Y fantasean como si fuera parte de un sueño con lo que podría pasar si a Javier le diera por hacer como ese personaje que lleva sus fantasías a la realidad. Sus fantasías, las de Javier, consisten en matar a alguien siguiendo las normas de una partida de rapas. Solo que el tablero es el mundo real. La muerte en Madrid de un hombre por 70 puñaladas que no saben quién le ha matado ni por qué... ...dispara las ganas de matar de Javier Rosado. La fantasía les lleva a planificar una caza con unas normas. Deciden ejecutar su plan la noche del 29 al 30 de abril. En el registro de la casa de Javier Rosado... ...la policía encuentra un diario más de 4.000 páginas escritas sobre su concepción del mundo, su filosofía, pensamientos, su día a día… Además, encuentran cuatro páginas mecanografiadas en las que explica, en forma de relato en primera persona, la noche en la que mataron a Carlos Moreno. En el juicio, dirá que era un relato escrito con lo que se publicaba en la prensa, pero va mucho más allá de lo que conocían los periodistas. Y lo enseña a sus amigos, Enrique, Jacobo y Javier. Otro Javier y todos son chicos de instituto, son chicos muy jóvenes a los que él intenta convencer para que salgan una noche con él y hagan lo mismo. Todos los periodistas que comentan el caso y los policías que he podido escuchar en programas de televisión o radio hablando sobre el crimen del rol coinciden en que el documento encontrado en casa de Javier Rosado es algo fuera de lo común, lo peor que han tenido que leer muchos de ellos porque es un relato crudo irrespetuoso y, y detallado basado en la realidad y escrito por un asesino. Los medios hablan rápidamente de los asesinos del rol. La conclusión es que el rol les ha sorbido el cerebro, igual que los libros de caballerías se lo habían sorbido al Quijote. Y la familia de Carlos, eh, la víctima alucina, por un juego, en serio han matado a su padre, por un juego es que es algo que «No se lo puede imaginar nadie», dice su hija. Javier, en cuanto se hace público lo que encuentran en su casa, pasa a ser el asesino del rol. Llegan a publicarse artículos que dicen que jugar al rol mata las células del cerebro, que jugar al rol produce necrosis cerebral. Javier, en su diario, relata la madrugada del 30 de abril de 1994 en la que acabaron matando a Carlos Moreno. Dice que salieron de casa con ropa vieja porque creían que iba a quedar muy sucia. Que salieron a la una y media de la madrugada después de afilar cuchillos. La norma era matar a alguien, joven o viejo. La mejor opción, decía el diario, era una chica guapa. Aunque la belleza no era imprescindible, pero sí saludable, escribía Cínico, rosado en su diario. El hecho es que es la primera vez que matan y necesitan encontrar una víctima que esté sola. Se cruzan con tres chicos. Uno solo podría haber sido la víctima, pero enfrentarse a tres es demasiado y les dejan marchar. Ven a una chica que sale de un portal. Van a por ella, pero se mete en un coche. Dicen que la han perdido por 30 segundos. Después ven a un adolescente a quien el novio deja con el coche cerca de un callejón. Se despiden y ella va hasta el callejón. Ellos van detrás de ella y escuchan una puerta cerrarse. Se les ha escapado por diez segundos. Si las cuatro no han conseguido matar, podrán intentarlo con un hombre, pero todavía no es la hora. Por eso no matan al hombre con el que charlan en una parada del bus y que hubiera sido una víctima perfecta. Pero hablan con él hasta que se sube al búho. En algún momento han visto también a una anciana que ha salido a tirar la basura, pero cuando cruzan en la calle para ir a por ella, también se les ha metido en el portal. Finalmente ven a Carlos. Está sentado en el banco de la marquesina del bus esperando al búho. Y le ven en la hora en la que pueden añadir un hombre entre las posibles víctimas. Javier le describe en su diario como gordito y mayor y con cara de tonto critica su ropa, sus zapatos, sus calcetines hasta morirse es algo que hace mal Carlos a juzgar por las palabras que le dedica a su asesino Javier Rosado os dejo las palabras textuales del diario en el blog en el diario explica con detalles cómo le intenta apuñalar en el cuello y cómo su compañero lo hace en la barriga cómo Carlos escapa y le persiguen cómo caen por el terraplén del descampado y cómo le mete la mano en la boca para arrancarle las cuerdas vocales. Lo había visto hacer en la película Hellraiser. Carlos mordió y después de recibir un mordisco como venganza, Javier cuando pudo liberar el dedo le aplastó el ojo. Escribe además que su compañero le avisa para que le mire cuando Hicito le saca las tripas. Dice también en su diario que no sintió remordimientos, que no soñó con la víctima ni tenía miedo de que le pillaran. Se había demostrado que era frío y calculador y eso le daba esperanzas para hacer otras acciones. Como Carlos tardó más de 15 minutos en morir, Javier escribió sobre esto en su diario. Es la frase más célebre y cito Es espantoso lo que tarda en morir un idiota. Además, como parte de su juego de rol, razas, Javier Rosado había creado la tarjeta correspondiente al personaje de Carlos. Le llamó Benito, le dibujó y cuando tuvo que describir sus características le dio un 4 en carisma, un poder de seis, fuerza de nivel ocho y en voluntad le puntuó 16. Carlos está claro que luchó, se defendió y se lo puso muy difícil pero no pudo hacer nada contra dos personas armadas y con la firme determinación de matarle. Javier analiza en su diario las opciones que tiene de que les pillen. Calcula que son de un 30%. También dice, días después del crimen, que Carlos no lo merecía, que era un pobre hombre y que tenían que haber ido a por jóvenes. Quizá formaba parte de su plan para cuando le pillaran mostrar algo de arrepentimiento. Es el único que muestra o el único que yo he sabido encontrar. El único arrepentimiento. Y la gran pregunta que tiene que ser resuelta para determinar si pueden o no juzgarles es saber si padecen algún trastorno mental. Javier dice tener 41 personalidades basadas en distintos arquetipos de su juego, razas. Dice que las personalidades actúan cuando él tira el dado. El número que sale es la personalidad que actúa, por tanto, parece que funciona una voluntad. Javier Saavedra, que es el abogado de la acusación, centra su trabajo en demostrar que Javier Rosado no es un enfermo, porque dependiendo del tipo de problema mental podía ser declarado no apto para juzgarse. La teoría de la acusación es que es un narcisista que ha sobrevalorado su inteligencia. Javier se prepara para que le declaren enfermo mental. Dice que él no recuerda. Lo que pasó, que no, que no estaba ahí, que han sido tres de sus personalidades. A los psiquiatras y psicólogos que le estudian no les cuenta lo que pasó. Nunca. Félix, sin embargo, presenta una personalidad totalmente diferente. Le definen como un niño inmaduro que ha estado falto de amor toda su vida, que es fácilmente manipulable. A Félix le gustaba escribir, pero parece que todo lo que escribía era muy macabro y que le habían rechazado una obra de teatro en el instituto porque era imposible de entender y estaba escrita con palabras tan complejas que nadie podía aprendérselas. La familia de Javier Rosado contrata a un especialista, el profesor en psiquiatría forense en la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio García Andrade. Cada parte pone sus especialistas en psicología o psiquiatría o psicología o psiquiatría forense que han de determinar si Rosado y Martínez se pueden enfrentar a un juicio y si su condena debe ser en una cárcel o en un psiquiátrico penitenciario. juicio tuvo lugar en enero de 1997, casi tres años más tarde. Las pruebas contra los acusados son claras, tienen cabellos, huellas, un reloj, la punta de un guante. Aunque la de Nen en los 90 no funcionara como ahora, tenían más que suficiente para encausarles. La gran controversia del juicio, o una de ellas era sobre su estado mental ¿era real? ¿la personalidad múltiple? ¿tenía Javier algún tipo de problema mental? cada experto dice lo suyo, se reúnen más de 10 expertos finalmente se acepta que Blanca Vázquez y Susana Esteban que son dos psicólogas forenses tienen la versión adecuada ellas dicen que Rosado no presenta ningún trastorno que le exima de ser juzgado los psiquiatras, por contra, dicen que tiene un trastorno de la personalidad, concretamente un trastorno disociativo de la personalidad, lo que antes decíamos personalidad múltiple. Dice que tiene más de 40 personalidades, que por otro lado sería la primera vez en documentarse, ya que no hay ningún caso parecido en el mundo con tantísimas personalidades diferentes. En total, en el juicio participan una decena de expertos y no consiguen ponerse de acuerdo lo que se destaca de esta fase del juicio es que en lugar de tomar declaración a cada uno de los expertos se hizo una especie de, de mesa de debate en la que cada equipo profesional exponía su teoría y era rebatida, cuestionada por el resto así el tribunal podía entender las ideas de cada uno y verlas rebatidas por otros profesionales y que preguntara quién más entendía del tema y no abogados que no son expertos en psicología, ni en psiquiatría, ni en ningún tipo de enfermedad mental. Con lo cual me parece una manera muy inteligente de, de poner de manifiesto ver, conocer y entender todas las ideas. En definitiva, unos hablaban de esquizofrenia paranoide, otros de un trastorno psicótico otros de que en realidad era un psicópata. Algunos dicen que tiene una enajenación mental completa que nunca va a poder ser curada y que nunca podría o debería juzgársele. Los expertos no llegan a un acuerdo. Y finalmente, el diagnóstico aceptado por el tribunal es el de las dos psicólogas que dicen que tiene un perfil psicopático, simulador de la personalidad múltiple. Cumple con las características de un psicópata. No tiene arrepentimiento, es mentiroso, es manipulador, es frío y es narcisista. No presenta síntomas característicos de la personalidad múltiple o de las alucinaciones. Jamás nadie ha visto en él un rasgo que pudiera hacer sospechar nada o que reafirmara cualquiera de estas opciones. Su familia nunca notó nada raro nadie le ha visto desdoblar su personalidad las psicólogas forenses creen que mata por matar, por el placer de matar Javier Rosado en el juicio no responde a ninguna pregunta lo apunta todo en una libreta pero no responde a ninguna de las partes y cuando los psiquiatras hablan que son los que dicen que está loco en definitiva, Javier hace el signo de la victoria con los dedos Félix dice que nunca creyó que fueran a llevarlo a cabo y que, y que está arrepentido y que él no participó. Pero recordemos que la autopsia dice que hubo dos tipos de, de apuñalamiento, no solo por los cuchillos, sino por, por la fuerza, por la trayectoria, por la altura, por una serie de cosas que pueden y permiten determinar que fueron dos los agresores. José Cabrera, que es el psiquiatra que peritó a Félix Martínez, dijo en el juicio que Félix no tenía nada que ver con Javier, que creía que tenía muy buen pronóstico, que era una persona que podía tratarse con terapia psiquiátrica y psicológica y que podría rehabilitarse perfectamente en la sociedad. A Javier Rosado le, le examinaron muchísimos médicos y, como decía, no llegaron a ponerse de acuerdo. Pero la versión aceptada por el tribunal es que es un psicópata que se dedicó a fingir o pretendía engañar diciendo que tenía una personalidad múltiple. Javier, que se negó a declarar durante todo el juicio, usó su alegato final. Negó haber hecho nada. Se quejó de que a Félix no le hubieran hecho pasar por las mismas pruebas para detectar psicopatías que había pasado él. En el juicio había quedado claro que las heridas importantes las hizo el cuchillo pequeño. Y Rosado remata su alegato diciendo «el cuchillo grande lo llevaba Félix, no yo». La sentencia para el crimen del rol sale el 18 de febrero de 1997. Absolución para Jacobo y Javier, que estaban acusados de conspiración para matar y contaron que a pesar de que les llevaron al descampado y les explicaron el crimen, creyeron que era una fantasmada y por eso nunca llegaron ni a denunciar. A Javier Rosado le condenan a 42 años y dos meses por asesinato, robo o conspiración para asesinar. A Félix Martínez, como era menor, le condenaron a 12 años y 9 meses de reclusión menor. Les condenan también a pagar una indemnización de 25 millones de pesetas a la familia de las víctimas, algo más de 120.000 euros. Y fuera de esta historia, pero como lo he mencionado, me parece importante contarlo que también encontraron al asesino de Jesús de Torre, la otra víctima de Madrid, la que decían los medios que había muerto de más de 70 puñaladas. En realidad fueron 89. Y como decía también, encontraron a su asesino. Y en su caso el móvil sí, que había sido el robo. Javier Tellez, de 26 años, quedó con Jesús para ir supuestamente a un disco... Al pasar por un descampado, le apuñaló, le quitó las llaves de su casa y robó en su domicilio. Fue pillado, juzgado y condenado a 27 años por robo con homicidio. Félix, el más joven de los asesinos del rol, pasó cuatro años en la cárcel. Al salir, vivió en un piso tutelado por la Fundación Horizontes Abiertos, que da apoyo a expresidiarios, y estudió informática, Después se fue a Berlín. Y cuentan que volvió a Madrid y que está totalmente reinsertado. Que él explicó que aquel Félix ya no existe y que hace años que lo dejó atrás. Cambió su nombre para tener una vida normal y pasar desapercibido. Y Javier Rosado terminó la carrera de ciencias químicas en la cárcel. Se sacó otras dos carreras, matemáticas, ingeniería técnica e informática. Dicen que fue el primer peso en España en conseguir tres títulos universitarios mientras estaba en la cárcel. Además, daba clases de ajedrez y de matemáticas a otros presos. Y gestionó la biblioteca de prisión. Y dicen que, por lo menos durante los primeros años, todavía jugaba a raza. Javier pidió el tercer grado en 2007, se lo denegaron, pero en 2008 ya había cumplido una tercera parte de la condena. Estaba en un programa psicológico y hacía ocho años que no recibía tratamiento psiquiátrico. Cumplía con todos los requisitos de la ley. Así que en marzo de 2008 empezó a salir los fines de semana. Había tenido permisos antes para ir a hacer exámenes y siempre había ido todo bien. En 2010, con 34 años y tras pasar 14 en la cárcel, Javier Rosado obtuvo la libertad total. Consiguió un trabajo y dicen que su jefe es el único que sabía quién era. También hace una vida normal, se supone, porque una vez han cumplido su condena y salen como hombres libres, no hay ningún tipo de supervisión ni control. La reinserción se da por hecha y asegurada. Y esta ha sido la historia del crimen del rol. Gracias por escucharme. Si te ha gustado, suscríbete. Déjame un comentario en iVox o en Apple. Y nada, me puedes seguir en las redes, en Instagram, en Twitter o en Facebook como arroba criminopatía. Y como siempre, si queréis ver las fotos o leer la documentación relacionada con este caso, podéis pasar por el blog os dejo el enlace de este post en la descripción del episodio de hoy y nada más por hoy hasta la semana que viene, criminópatas